1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Sie hören in dieser Sendung den neuen ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, der im FALTER-Interview Florian Klenk und Barbara Tod Rede und Antwort gibt. Es geht dabei um die Unterschiede zu Vor-Vorgänger Sebastian Kurz und vor allem um den Umgang mit Impfgegnern und Corona-Verharmlosern, die durch zunehmende Radikalisierung die politischen Verhältnisse in der Republik belasten. Karl Nehammer war ÖVP-Generalsekretär und er war Innenminister unter Sebastian Kurz. Da galt er als Hardliner. Als Regierungschef ist Nehammer um einen neuen Stil bemüht. Das zeigt sich im Falter-Interview. Das Gespräch wurde im sogenannten marmor Exalon im Wiener Bundeskanzleramt geführt. Der Zerbes-Bericht, um den es unter anderem geht, ist eine von der Regierung in Auftrag gegebene Untersuchung des Terroranschlages in Wien vor einem Jahr, benannt nach der Juristin Ingeborg Zerbes. Tina, die ebenfalls angesprochen wird, ist eine Schülerin, die Anfang letzten Jahres nach Georgien abgeschoben wurde. Doch hören Sie selbst das Interview mit Bundeskanzler Karl Nehammer, das Florian Klenk und Barbara Todt geführt haben.
1: Herr Bundeskanzler, wir haben 30 Minuten und 50 Fragen, deswegen bitten wir Sie um präzise Antworten als ehemaliger Kommunikationstrainer.
3: Präzise gern. Kommt auf die Fragen an, ob kurz oder lang. Fragen sind kurz.
1: Die erste Frage wäre, was können Sie besser als Sebastian Kurz?
3: Das Wichtigste ist in der Frage zu sagen, jeder Mensch ist anders. Ich bin Karl Nehammer, ich habe mein eigenes Profil und mein persönlicher Stil wird mich prägen in meiner Kanzlerschaft. Aber was können Sie besser? Das wird der Wähler und die Wählerin nachher beantworten.
1: Was können Sie besser als Alexander Schallenberg? Als wer? Als Alexander Schallenberg.
3: Auch da ist es wieder so. ja. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil, jeder hat seine eigenen Stärken und genauso auch seine Schwächen. Ähm, entscheidend wird sein, dass die Menschen mich erkennen als das, ähm, wofür ich stehe und was mir in der Politik wichtig ist und was mir vor allem für Österreich wichtig ist. Und jetzt gerade auch in dieser Phase der Pandemie, wie wir bestmöglich jetzt diese Krise überwinden, die Spaltung in der Gesellschaft zurückbauen können, das wird nicht auf einmal gelingen, aber es muss ein Prozess sein, dass wir zueinander finden, dass wir nicht uns als Feinde definieren, sondern das Virus.
1: Dann frage ich andersrum, Ihr Stil in drei Eigenschaftswerten.
3: Hart, klar und herzlich.
4: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Tag, wo Sie Bundeskanzler geworden sind. Sebastian, kurz hat Sie angerufen. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie dieses Gespräch war, warum er eigentlich nicht wollte? Nur mal kurz, dass wir Sie als Zeitzeuge doch einer Ära des Sebastian Kurz haben. Was war für ihn der Grund letztlich?
3: In dem Gespräch haben wir über die Gründe gar nicht gesprochen. Wenn wir es getan hätten, würde ich es jetzt hier nicht weiter ausführen, weil wir als Freunde über das Thema gesprochen haben. Es war ein sehr für mich bewegendes Gespräch. Ich war beeindruckt von dem Vertrauen und von der Klarheit, wie er mir es gesagt hat und dem Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat, auch ihm danach zu folgen als Bundesparteiobmann und dann in weiterer Folge
4: eben jetzt auch als Kanzler. Ja, das war es auch schon. Einer der Gründe, warum er zurückgetreten ist, waren sicher die Ermittlungen der WKStA. Ihr Vorgänger Alexander Schallenberg hat gemeint, die Vorwürfe seien falsch. Sehen Sie das auch so?
3: Also ich sehe es so, wie es auch Sebastian Kurz immer gesagt hat. Er hat gesagt, er wird alles dafür tun, damit er diese Vorwürfe aufklärt. Und ich persönlich, ich kenne Sebastian Natürlich gut, beim Jahre jetzt begleiten dürfen in der Politik und ich glaube,
4: dass er unschuldig ist, aber das wird ein unabhängiges Gericht lernen. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, dass Sie die Chats gelesen haben? Hat das Ihr Bild von Sebastian Kurz verändert oder haben Sie diese Seiten an ihm gekannt?
3: Ganz ehrlich, als ich diese Chats gelesen habe, und da werden wir unterschiedlicher Meinung sein, das bin ich mir bewusst, habe ich es mal als schweren Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte eines Menschen gesehen, der hier zwar auch über berufliche Dinge, aber trotzdem privat mit anderen kommuniziert hat. Und ich finde, es dafür ist es zulässig, dass es auch zwei Seiten von Menschen gibt, sozusagen eine öffentliche und auch eine private. Aber haben Sie die private gekannt in dieser Form? Ich glaube, dass ich Sebastian Kurz gut kenne. Ich glaube, dass mich Menschen auch gut kennen und dann auch die, die mich zum Beispiel gut kennen, wissen, dass ich ähm, durchaus auch manchmal heftiger sein kann in meiner Wortwahl, aber trotzdem
4: auch verbindlich sein kann und ähm, in der Lage bin, ein ordentliches Gespräch zu führen. Letzte Frage zur Wecker ist der, haben Sie die Frau Beinschab eigentlich gekannt? Also haben Sie, Sie haben ja Ihre Diplomarbeit oder Abschlussarbeit auch über Meinungsforschung geschrieben, über das Verhältnis zwischen Meinungsforschern und Politikern und Medien. Ist Ihnen die Frau Beinschab da untergekommen? War das für Sie auch eine Ansprechpartnerin?
3: Nein, also bewusst nicht. Wenn es irgendwo eine Veranstaltung gegeben hätte, vielleicht, wo sie war und ich auch, dann durch Zufallsbegegnung, aber nicht eine bewusste Bekanntschaft.
1: Wenn Ihre Kritiker sagen, Sie sind eine Notlösung, was antworten Sie? Dass Sie irren. <lacht> ja, aber stimmt es das nicht, dass sie, von, dass sie quasi jetzt ein Kanzler von Landeshauptleuten Gnaden sind?
3: Also ich finde diese Zuordnung generell speziell. Als, als es notwendig war, die Abklärungen zu treffen, das war ja vor allem als Bundesparteihauptmann wichtig, ist es so, dass man natürlich mit den Ländern spricht, genauso wie mit den Teilorganisationen. Die Volkspartei ist keine zentralistisch organisierte Partei, sondern immer eine heterogene, mit vielen natürlich verschiedenen Interessenspunkten. Das macht sie auch so faszinierend. Also ist es die Aufgabe eines neuen Parteiobmanns mit allen zu sprechen und sie alle auch offensiv ins Gespräch einzubinden. Ich finde nicht, dass es als Problem gesehen werden soll, wenn man viele Gespräche führt. Für mich ist entscheidend, wer dann die Entscheidung trifft, und das bin ich.
1: Hätte Fassmann bleiben dürfen, wäre er ein Steirer gewesen?
3: So hat sich die Frage gar nicht gestellt, ähm, Heinz Fassmann. Aber ich stelle sie jetzt so. Nein, aber mir hat, sie, also mir hat sich damals die Frage so nicht gestellt, deswegen antworte ich auch so. Heinz Fassmann hat, als er gehört hat, dass ich neuer Bundesparteiobmann wird, mir angeboten, dass seine Position zur Disposition steht, weil er einfach mir auch den Raum geben möchte, gerade in so einer wichtigen Frage wie im Segment Bildung und Wissenschaft neue Akzente zu setzen und ich habe es ja, für mich auch so großartig auflösen können, eben dadurch, dass ich einen Unirektor gewinnen konnte für einen herausragenden Universitätsprofessor und auch Vizerektor wie den Heinz Faßmann, der so unglaublich viel geleistet hat, hat sich das ja gut aufgelöst. Aber Hätte Heinz Fassmann nicht von sich aus gesagt, dass er bereit ist, die Funktion zur Verfügung zu stellen, hätte ich gar nicht den Anspruch aber gehabt, ihn dann auszutauschen. Das ein
1: Missverständnis, weil in den Medien wurde dann auch eine andere Version kolportiert, nämlich dass Fassmann höflichkeitshalber seinen Rücktritt angeboten hat, aber eigentlich gerne geblieben wäre? Nein,
3: also wer Heinz Fassmann kennt, weiß, dass er sehr klar und präzise formuliert und dass ich mit ihm auch sehr eng verbunden bin. Ich habe ihn immer sehr geschätzt, auch als Innenminister für seinen Rat und das wird Ihnen auch jeder bestätigen, dass wir da ein exzellentes Verhältnis miteinander gehabt haben. Und ich habe es in unglaublicher Größe empfunden, wie das zu mir gesagt hat, dass ich diese Freiheit habe, das auswählen zu dürfen und damit auch eine Gestaltungsmöglichkeit habe. Und genau die habe ich auch dann genutzt.
1: Verstehen Sie es, dass manche Menschen sich jetzt äh, verhöhnt vorkommen angesichts dieser Drehtapetentür in der Hofburg, also Stichwort das angelobungs drive in Ministerkarussell, das kommt schon ein bisschen komisch rüber, oder?
3: Na, was ich verstehen kann, ist, dass Menschen grundsätzlich dann verstört sind, was sich da alles abspielt in der Politik. Das, deswegen war es ja mir wichtig auch dann, dass wir, als die Entscheidung ganz klar war, dass auch der Sebastian im Bundesparteiobmann zurücklegt, das neu zu ordnen ist und Alexander Schallenberg hatte immer gesagt, er ist bereit, der Republik zu dienen, und finden wir aber auch gleichzeitig klar, dass das für ihn keine Lebensstellung ist, sondern für ihn verbunden ist auch dann natürlich mit der politischen Verantwortung gegenüber der Volkspartei. Wenn es das dann sich ändern sollte, dass es einen neuen Parteibmann gibt, dass er auch dann nicht mehr Kanzler ist, so haben sich dann die Ereignisse in das eine und in das andere gefügt. Dann haben wir dementsprechend die Entscheidungen getroffen, und ich würde es gern umdrehen. Ich habe es herausragend gefunden, dass Alexander Schallenberg in dieser schwierigen Phase bereit war, der Republik zu dienen. Ich bin dem Bundespräsidenten dankbar, dass er sehr rasch dann über das Wochenende die klärenden Gespräche geführt hat, die für ihn wichtig waren und auch mit mir ein sehr enges und Vertrauensverhältnis aufgebaut hat in dieser Zeit und ich bin auch Werner Kogler sehr dankbar dafür, dass er hier ebenfalls gut eingebunden in all die Schritte, die wir gesetzt haben, dann auch rasch eben diesen Übergang, wir gemeinsam organisiert haben und dann am Montag schon angelobt werden konnten.
4: Aber eigentlich hätte er kurz gleich das Amt zurücklegen können oder also für 50 Tage den Bundeskanzler anzugeloben. In Zeiten der Pandemie ist ja doch auch ein bisschen eine Chutzpilne. Ich ich glaube, so, warum das tritt er nicht gleich zurück, sondern lässt sich da 50 Tage noch sozusagen ein bisschen zurückfallen, um dann die Entscheidung zu treffen? Was hat sich da so maßgeblich geändert in den 50 Tagen?
3: Seinen inneren Entscheidungsprozess kann ich Ihnen nicht darlegen, aber das, was ich schon nachvollziehen kann, ist, dass das ja jeweils große Schritte waren. Also zum einen ähm, ging es einmal darum, dass er in einen Beschuldigtenstatus gekommen ist, was grundsätzlich noch nichts heißt, denn in Österreich ist man so lange unschuldig, bis ein unabhängiges Gericht das Gegenteil beweist. Und aufgrund aber der Entwicklung und auch des Verhaltens des Koalitionspartners sind dann diese Schritte auch notwendig geworden. Und ich glaube schon, dass das auch ein wenig Zeit braucht, auch um die Situation zu ordnen, sich selbst auch einzuschätzen, was die Situation für einen selbst bedeutet. das also ich glaube, aus menschlicher Sicht auf jeden Fall nachvollziehbar.
4: wir ganz kurz zum Innenminister. Ihr Nachfolger hat als ÖVP-Geschäftsführer in Niederösterreich politische Mitbewerber als heimatfremd bezeichnet, als landesfeindlich. Er hat ihnen unterstellt, Herren aus Amerika und Israel zu beschäftigen. Politiker anderer Parteien würden speiben, spucken, hätten nichts im Kopf, würden sich für Verbrecher und Gewalttäter einsetzen oder illegale Asylwerber verstecken und hätten noch keinen Finger für Niederösterreich gerührt. Was an diesen Aussagen qualifiziert Gerhard Kraner für das Amt des Innenministers in Zeiten wie diesen? Also ich das mag sind mag ja Originalzitate äh, aus Presse äh, ja, ja, ich,
3: ich mag Ihre provokanten Fragestil deshalb, <lacht> weil Sie es ja auch besser wissen, wenn Sie schon fragen. Sie kennen ja selber Gerd Kahner gut, aus seiner Zeit noch als Pressesprecher sogar, das weiß ich. Da haben Sie sich oft sozusagen rhetorische Gefechte geliefert, wenn es um inhaltliche Standpunkte gegangen ist. Gerd Kahner war sehr lange Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich in der Zeit, wo Erwin Bröll auch dann in weiterer Folge mit mehrfacher bestätigter absoluter Mehrheit regiert hat. Und Erwin Bröll stand eben für so einen sehr breiten, politischen, offenen, zugänglichen Stil, auch für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und genau dann ist man als Landesgeschäftsführer wiederum gefordert, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Generalsekretär, dann wiederum auch klare Kante zu zeigen. Diese Rolle hat Gerd Kahner, weil er auch ein Loyalist ist, natürlich auf sich genommen. Ich kenne ihn als Menschen, der, und das wissen Sie auch, weil Sie kennen ihn ja auch schon länger, ein, ein sehr ein breites Grundrechtsverständnis hat, ein, ein auch Mensch ist, der die Vielfalt grundsätzlich liebt, aber natürlich auch dann seiner beruflichen und politischen Rolle auch gerecht wird, wenn es notwendig ist.
4: Er hat in seiner Antrittsrede bei der Amtsübergangsgabe gesagt, er ist dafür da, die Außengrenzen zu schützen, uns vor dem Faschismus zu bewahren oder vor dem Rechtsextremismus. Er hat interessanterweise nicht gesagt, dass er auch dafür da ist, Asylwerber zu schützen. Warum eigentlich? Das wäre doch sozusagen in der breiten Palette, auch eine wichtige Aufgabe eines Innenministers. Also ist Wahl das eine Strategie? Deckt er da jetzt sozusagen die rechte Flanke ab?
3: Also zum einen glaube ich, ist es ja immer nie eine abschließende Aufzählung, wofür ein Innenminister verantwortlich und zuständig ist, wenn es um das Thema Sicherheit geht, weil Sicherheit ist umfassend. Weil dann fange ich eben bei dem einen Punkt an und kann im Wald gar nicht aufhören, weil es wahrscheinlich unzählige Punkte gibt. Also dahinter stand auf der einen Seite keine Absicht und zum anderen braucht es eine klare Linie in Fragen der Sicherheitspolitik. Da bin ich froh, dass Gerhard Kahner diese Aufgabe übernimmt. Wir haben ihn als, als Volkspartei auch hier klare Vorstellungen, wie eben auf der einen Seite, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, Grund- und Freiheitsrechte geschützt werden, das ist eine zentrale Aufgabe des Innenministeriums, und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch Sicherheit im Allgemeinen in der Republik gelebt wird, im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, im Kampf gegen den Terrorismus, im Kampf gegen den Extremismus.
4: Der Zerbez-Bericht hat gezeigt, dass der Kampf gegen den Terrorismus im Innenministerium im Großen und Ganzen nicht geglückt ist letztes Jahr. Die Hinterbliebenen hätten gerne eine Entschuldigung erwartet von Ihnen als Innenminister. Kommt so eine Entschuldigung vom nächsten Innenminister oder vom Bundeskanzler? Das ist den Hinterbliebenen ein ganz großes Anliegen gewesen. Immer wieder haben Sie das in Interviews betont. Warum gibt es diese Entschuldigung nicht? Hat das rechtliche Gründe oder ist das politisch nicht möglich?
3: Na, zum einen, also was mir von vornherein wichtig war, und das werden Sie an all meinen öffentlichen Auftritten damals gesehen haben, dass ich mein Beileid gerade bei den Angehörigen natürlich besonders ausgedrückt habe, die tatsächlich Angehörige verloren haben. Und auch mein großes Empfinden immer ausgedrückt habe, bei denen, die verletzt worden sind und noch heute an den traumatisierenden Folgen leiden. Das kann man auch meiner Sicht auch gar nicht oft genug tun. Zum anderen hat der Serbien-Bericht festgestellt, dass es viele Fehler gegeben hat, aber kein Fehler für den Terroranschlag an sich kausal war. Das ist aus meiner Sicht deshalb wichtig, weil ja Sie wissen, wie es genannt worden ist und man hat dann gern das Wort von der Oppositionsseite her des Behördenversagens in den Mund genommen. Nun, wer arbeitet in Behörden? In Behörden arbeiten Menschen. In dem Fall im alten BVD, Polizistinnen und Polizisten damals noch hauptsächlich und für die war das enormer Druck und ähm, daher war der Servicebericht für die alle die da gearbeitet haben, ja auch entlasten zum Teil. Wir haben den Servicebericht genutzt, den Verfassungsschutz neu komplett neu aufzustellen, neu zu strukturieren, neu zu ordnen, die Personalauswahl neu festzulegen. Also wir haben aus meiner Sicht das Bestmögliche aus dem Bericht ziehen können, um auch die neue Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst genau aus diesen Fehlern einerseits lernen zu lassen und auf der anderen Seite auch völlig neu aufzubauen.
4: Wird es wieder zu so einem Abschiebungsfall kommen, so wie bei der Tina? Kommt die wieder zurück? Das war sozusagen einer der Punkte, wo Sie am härtesten auch vom Koalitionspartner kritisiert wurden. Ist das im Rückblick, stehen Sie im Rückblick zu dieser Entscheidung oder denken Sie im Rückblick, das hätte man anders lösen können?
3: Nein, das möchte ich differenziert beantworten. Also ich stehe zur Entscheidung, weil das war die Umsetzung eines höchstgerichtlichen Erkenntnisses. Und ähm, das von vielen Rechtsexperten, da haben wir auch einen intensiven Diskurs geführt, auch bestätigt worden ist, dass hier der Innenminister sich nicht überhin darf als Verwaltungsbehörde sozusagen und dann ein, ein höchstgerichtliches Erkenntnis einfach außer Kraft setzen Aber der Bundespräsident hat immerhin… Es gibt unterschiedliche Standpunkte und ähm, ja, es, auch wenn es schwierig ist, muss man Linie zeigen und halten. In dem Fall aus meiner Sicht, die Rechtsstaatlichkeit geht hier vor, wenn ein Gericht entschieden hat und ich als Sicherheitsbehörde dieses nicht overrule. Aber nur um das fertig zu sagen, ähm, das, was mit Sicherheit ein Thema ist, an der Durchführung selbst – der Abschiebung, da gibt es immer aus meiner Sicht Luft nach oben, dass man da noch besser werden kann. Die Bilder waren ja geschuldet der Blockade dieses Zufahrtsweges zu dem Unterbringungszentrum für Familien. Wenn man da sozusagen noch früher auf die Drohung reagiert hätte, dass man sie schon früher auf den Flughafen gebracht hätte, dann wären diese Bilder auch gar nicht entstanden. Das wären also sind operative Maßnahmen. Die Entscheidung selbst halte ich für richtig damals.
1: Kommen wir vielleicht zur Zukunft? Und da steht die Pandemie an erster Stelle. Sie haben es vorher selbst gesagt, klare Kante, muss man manchmal zeigen, vor allem, wenn man Generalsekretär war, so wie Sie es auch waren. Ähm, jetzt sind Sie der unter Anfangszeichen Konsenskarl. Also Sie sprechen versöhnlicher, verbindlicher, Sie versuchen, die Leute mitzunehmen. Die Experten finden das gut und wichtig. Ähm, war das der größte Fehler von Sebastian Kurz, in der Pandemie zu polarisieren und auch parteipolitisch zu
3: also, ich jetzt, bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich sehe unser Interview so, dass Sie mich als Bundeskanzler kennenlernen wollen. Da sitzt jetzt der Karl Niermer vor Ihnen und nicht der Politologe, der die Kanzlerzeit von Sebastian Kurz analysiert. Ja, aber hier sitzt
1: doch der Marketing-Experte
3: um, vor uns,
1: der ja, einen, ich, seinen Master in diesem Fach absolviert.
3: Ja, also ich bin total beeindruckt, dass der Falter mir einen Expertenstatus zuerkennt. Aber ich weiß, das geht, ja in der, das geht ja immer öfter heute in der Republik so. Es gibt viele Expertinnen und Experten, wie wir wissen. Aber das Entscheidende ist, aus meiner Sicht...
1: Sie werden sich hier der, was überlegt, dann, ja was überlegen, warum Sie jetzt andere Töne anschlagen.
3: Weil wir allesamt in dieser ganzen Pandemie Lernende sind. Ich war ja wirklich von Beginn weg an dabei und äh, wir, glaube ich, allesamt, die hier jetzt am Tisch sitzen, auch die Techniker haben noch nicht von der, von der Fotograf von der Stadt Wuhan gehört und auch nicht gewusst, dass die 30 Millionen Einwohner hat und plötzlich für uns extrem wichtig wird, weil wir seitdem mehrere Lockdowns in Österreich erlebt haben und das Coronavirus von dort aus ausgebrochen sein soll. Und es ist für viele wahrscheinlich heute überhaupt nicht vorstellbar, als wir das erste Mal das Coronavirus begonnen haben zu bekämpfen, die einzigen Möglichkeiten, die wir dazu hatten, mund Nasenschutz war und nicht mehr Desinfektionsmittel und Abstand halten. Und das ist auch jetzt im Verlauf der Pandemie geschuldet. Ich war in den damaligen Krisenbekämpfungssitzungen allen dabei, uns haben damals Expertinnen und Experten gesagt, dass wir erst jetzt in diesem Herbst überhaupt in der Lage sein werden, wahrscheinlich den ersten Impfstich zu setzen. Und wir reden mittlerweile vom dritten und wie wir die Impfbereitschaft der Menschen erhöhen. Also es ist in dem gesamten Prozess ein unglaublicher Lernprozess für alle losgetreten worden. Und er hört auch nicht auf. Also das Virus bleibt. Das Virus ist ständig in der Lage, uns neu zu überraschen. Und gleichzeitig sind wir in der Lage, durch ein kollektives wissenschaftliches Zusammenwirken immer schneller auf das Virus reagieren zu können und es wirkungsvoll so weit einschränken zu können, dass es nicht unsere Freiheit beschränkt. Das ist das Entscheidende. Und jetzt nur auf Ihre Frage, da nämlich zurückzukommen: Natürlich steht hinter jedem Schritt doch dann ein Lernprozess. Also wenn man sieht, wir haben jetzt diese eine Gruppe der Ungeimpften. Wir haben ganz viele Menschen in Österreich, die sich schon impfen haben lassen. Und wir haben jetzt eine Gruppe, aber die trotzdem noch zu groß ist, die ungeimpft ist. Und wir sehen, dass diese Gruppe Angst hat und dass diese Gruppe zum Teil instrumentalisiert wird von Extremen. Dann ist es aus meiner Sicht jetzt geboten, diese Gruppe zu kontaktieren, mit ihnen in den Dialog zu treten, sie aufzufordern, wenn sie schon nicht der Politik vertrauen, dann zumindest den Ärztinnen und Ärzten und das Gespräch mit ihrem Hausarzt zu suchen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir begreifen, eben nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern das Virus ist unser Feind. Und die Extremen, also in dem Fall oft so Staatsverweigerergruppen, Rechtsextreme, versuchen jetzt einen Keil hineinzutreiben und die demokratischen Kräfte auseinanderzutreiben und diese große Gruppe der einfach besorgten, nicht Geimpften zu instrumentalisieren. Und da müssen wir dagegen wirken.
1: Aber welches Momentum in der Vergangenheit wo ist man da falsch abgebogen oder welchen Fehler hat, hat vielleicht auch die Politik gemacht, dass es so weit gekommen ist. Also wenn Sie jetzt im Rückblick Sie etwas anders machen könnten, was wäre das?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
3: Das ist eine gute Frage, weil ich es noch nicht für mich selbst abschließend beantworten kann. Also, wir sehen in den südlichen Ländern eine unglaublich hohe Impfbereitschaft. Und ähm, was uns nicht in Österreich gelungen ist, ist dieses Zentrale, oft bei den oft zum Teil auch Nicht-Geimpften auch ganz persönliche Motiv zu finden, mich dann doch impfen zu lassen. Also selbst wenn ich jetzt nicht sage, für mich ist wichtig, auf den anderen aufzupassen, aber warum ist es trotzdem wichtig für mich, dass ich impfen gehe? Und ähm, ich finde, erstens daraus muss man lernen, was ist da den anderen besser gelungen oder wie sind auch Gesellschaften anders strukturiert, was gibt es daraus zu lernen? Und ich glaube, der Befund wird das kommen. Und wir haben gesehen, dass das war eine Maßnahme, die am Anfang viel kritisiert worden ist, aber vielleicht schon hätte früher eingesetzt werden müssen, nämlich der Lockdown für Ungeimpfte. Weil der Lockdown für Ungeimpfte zeigt nämlich einen unglaublichen Anstieg an Erstimpfungen, als in Kraft gesetzt worden ist. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, warum haben wir nicht schon früher damit begonnen?
1: Wegen den oberösterreichischen Wahlen?
3: Nein, es geht, das, das wird auch viel zu kurz gedacht. Das sind wirklich schwerwiegende Entscheidungen, die man da trifft. Und es hängt auch dann immer von der pandemischen Entwicklung ab. Und es braucht irgendwo auch ein Gefahrenbewusstsein dann in der Bevölkerung selbst, Sie bereit ist, so eine schwere, einschneidende Maßnahme wie einen Lockdown für einen Teil der Gesellschaft überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich sage ja, keiner von uns ist da perfekt. Wir sind Lernende in der Situation. Das heißt, wenn ich Lernender bin, gibt es auch etwas, was ich besser machen kann. Und daher wird dieser Prozess nicht aufhören. Also es wird ganz viele Dinge geben, die Sie in der Nachschau sagen werden, nein, das hätten wir doch gleich anders machen können. Aber ich finde immer, es ist immer wichtig, aus dem derzeitigen Wissensstand herauszubürden.
1: Pandemie-Sonderbeauftragte. Gibt es in vielen Ländern, die erfolgreich agieren, Sonderbeauftragte, oft sind das dann Generäle. Was spricht dagegen, dass Österreich sich so jemanden holt, der nur das macht und auch die Politik freispielt? für die?
3: Ich habe ja gesagt, wir sind Lernende, wir schauen uns alle verschiedenen Modelle auch immer gerne an. Wir sind ständig jetzt im Austausch mit dem Gesundheitsminister, jetzt einmal das, was jetzt passiert ist, wie den Lockdown für umgehen Das heißt, das könnte
1: durchaus in Österreich wieder,
3: kommen. So, ich sage es umgekehrt. Das Pandemievirus hat uns gelehrt, von vornherein nichts auszuschließen. Und ich glaube, diesen sicheren Weg sollten wir weiter beschreiten. Wir sollten einfach wissen, dass das ein mächtiger Gegner ist und dass es wichtig ist, eben mit flexiblen Möglichkeiten darauf zu reagieren. Welche das sind, das kann ich Ihnen jetzt in der Fülle und abschließend noch nicht
4: sagen. Der Terrorforscher Peter Neumann war kürzlich in Wien und sagt, dass die Situation brandgefährlich sei, wörtlich. Das sagt er nach einem Gespräch mit Innenministern und Geheimdienstexperten. Wenn Sie sozusagen aus dem Fenster schauen und die Demonstrationen sehen, wie würden Sie jemanden die Stimmung im Land beschreiben?
3: Also ja, ich teile den Befund, dass es eine gefährliche Situation ist, die dann nur Sierung Brandgefährlich oder nicht wahrscheinlich ist einer dann speziellen Bewertung geschuldet. Warum ja. glaube ich, dass es gefährlich ist, wenn man sieht, dass zum Beispiel bei der letzten Demonstration sehr viele Festnahmen erfolgt sind nach dem Strafgesetzbuch. Das ist immer ein Indiz, dass tatsächlich hier sehr massiver Widerstand geleistet worden ist oder Straftaten gesetzt worden sind, die auch sehr bedrohlich sein können. Dann zeigt das, dass zum einen diese im Grunde genommen friedlichen Proteste der überwiegenden Mehrheit dieser Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer von gewaltbereiten Gruppen ausgenutzt wird. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass alle, die auch im Parlament vertreten sind, die nämlich die Parteien, das im Auge behalten, mit welcher Sprache sie jetzt die jeweiligen Stimmungslagen verstärken oder nicht. Und ich glaube, dass es falsch ist, oder nicht eigentlich vielmehr, ich bin der Meinung, dass es falsch ist, Zerrbilder von Menschen zu erzeugen, die unter Umständen dann andere dazu veranlassen, Straftaten zu begehen, weil es ja eh gerechtfertigt ist. Also, das ein Beispiel dafür. also. Ja, wenn, ich, wenn ich Maßnahmen der Gesundheitsbehörden als sozusagen Angriff gegen die individuelle Freiheit und Angriff auf die Demokratie und Unterdrückung der Menschen hochstilisiere, wenn ich Gruppen drinnen habe in den Demonstrationsteilnehmern nochmals im überwiegenden Teil einfach besorgte, empörte Bürgerinnen und Bürger, die ihren Protestausdruck verleihen wollen und dazwischen aber Menschen gehen mit Judensternen, die also damit signalisieren, dass sie auch kein Geschichtsverständnis haben und den Holocaust damit relativieren, aber ausdrücken, dass das nazi Methoden seien, dann ergibt es eine Stimmungslage, die auch deswegen gefährlich ist, weil gegen Nationalsozialismus robust aufzutreten und diesen zu bekämpfen, ist legitim. Wenn ich solche Symbole miteinander vermische, habe ich plötzlich eine Legitimation, auch Gewalt anzuwenden. Und das ist falsch. Die Gesundheitsbehörden, wir kämpfen gegen das Virus, wir kämpfen nicht gemeinsam nicht gegen, gegen Menschen und wir wollen Menschen schützen und nicht weiter gefährden, dass sie sich anstecken oder andere anstecken. Und all das sind ja die Gründe, warum FFP2-Maske getragen werden muss und all diese äh, besonderen Regeln jetzt gelten. Also das halte ich für so gefährlich. Die Mischung das Entzerren, wenn man den Gesundheitsminister als Schergen bezeichnet und er mittlerweile auch schon Personenschutz braucht, so wie man andere Minister oder Kanzler etc. dann nur mehr als Zerrbilder darstellt, dann ist das ja aus meiner Sicht oder Gesundheitsexperten, wenn ein Gesundheitsexperte heute sich in die Medien stellt und zum Impfen aufruft, wird er schon schwerst bedroht. Wenn Sie als Journalistin oder Journalist für das Impfen werben, bekommen Sie auf einmal vollkommen hassmotivierte Mails und das ist falsch. Und dagegen muss man auftreten und ich glaube, das geht nur in einem engen Zusammenwirken. Dort, wo Strafrecht verletzt wird, klare Strafrechtsverfolgung und dort, wo es notwendig und richtig ist, mit den Menschen in Dialog zu treten, ihre Ängste wahrzunehmen und sie auch darauf aufmerksam zu machen, immer wieder und zu sensibilisieren, dass sie missbraucht werden zum Teil von Extremisten,
4: dann ist das der Weg, der jetzt gegangen werden muss. Peter Neumann sagt noch etwas Interessantes. Er sagt, dass das Wort Impfpflicht ein Codewort ist für diese Szene, auf das sozusagen gerade in Telegram-Gruppen die Leute immer gewartet haben. Mhm. Wenn Sie jetzt das Rad zurückdrehen könnten, diese Impfpflicht, würden Sie das heute anders formulieren? Wir haben jetzt ein Impfpflichtgesetz, es äh, gibt sozusagen, der Europarat äh, sagt, das ist eigentlich äh, wieder die, wieder die Menschenmächte, der Europäische Gerichtshof sagt, das ist zulässig, aber mhm. glauben Sie, dass dieses Wort der Impfpflicht in Wirklichkeit, wie viele Kritiker eingewandt haben, diese Szenen eher radikalisiert und weniger bringt, als man sich vielleicht erhofft hat?
3: Ich glaube, die Frage ist auch, wie man es auflädt. Also ich finde, äh, erstens mal war das ja die Ultima Ratio, kein Mensch wollte in Österreich eine Impfpflicht. Und hätten wir eine Durchimpfungsrate bei 80 Prozent, hingehend zu 85 Prozent und mehr, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass es notwendig ist, überhaupt einzusetzen. Das hat ja auch der Gesundheitsminister auch schon gesagt. Was finde ich schon richtig und wichtig ist, ist auch, und das wird meine Aufgabe seines Bundeskanzlers, in dem Dialog mit einzubringen, dass man in einem freien demokratischen Rechtsstaat wie Österreich ist, der auch ein sozialer Wohlfahrtsstaat ist. Das heißt also, wir haben bewusst Solidarität in unserer Gesellschaft, sogar im Gesetzesrang dass es eben Rechte und Pflichten gibt. Ich habe viele Rechte als Staatsbürger, aber ich habe auch Pflichten. Und eine Pflicht ist eben auch die, dass ich selbst mich so weit beschränke, bevor ich die Freiheit eines anderen einschränke. Das ist aus meiner Sicht ein, ein ganz wichtiger Grundsatz. Und der wird jetzt durch dieses Thema Impfpflicht sozusagen ausgedrückt, dass, dass gegnerische Gruppen das aufladen können und pervertieren können, ist eh das eine. Das andere ist, und das sind Sie als Medien auch ganz wichtige sage ich ganz bewusst, der Gesellschaft auch darauf hinzuweisen, dass es beides braucht. dass also es gibt nicht nur eine Gesellschaft mit Rechten und natürlich gibt es nicht nur eine Gesellschaft mit Pflichten, sondern es braucht beides miteinander. Und das ist der Ausdruck dessen, was wir jetzt gemacht haben. Also ich sehe es jetzt nicht so, aber ja, dass es natürlich von diesen Echokammern missbraucht wird, um die Menschen wieder aufzuwickeln, das kann ich mir gut vorstellen. Da
1: hätte man nicht doch eine Volksabstimmung machen sollen?
3: Hm. Die Frage ist ja immer bei diesen bei diesen Themen, wie viel Zeit habe ich und was braucht es jetzt. Und wir haben schon eine repräsentative, indirekte Demokratie in Österreich, die sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, es gibt also von der Verfassung her schon mal grundsätzlich den Auftrag, auch klare Entscheidungen zu treffen im parlamentarischen Weg. Und das haben wir ja getan. Also, und da auch ein großes Danke an die Zusammenarbeit mit der Opposition, denn das ist für die nicht selbstverständlich. Wir haben ja jetzt nicht als Türkise und Grüne so ein Gesetz jetzt irgendwie auf dem Weg gezimmert und hoffen, dass man da die Zustimmung kriegen, sondern wir haben die Zustimmung insgesamt von vier Parlamentsparteien. Das ist doch eine breite Mehrheit. Und man sieht auch die Besorgtheit. Und man sieht eben auch, dass es möglich ist, auch wenn man unterschiedliche Positionen vertritt, in einer Krisensituation das Richtige zu tun. Wenn, Warum das, nicht klappt,
1: ganz kurz, wenn das nicht klappt mit der Impfpflicht, wenn wir eben... März, April immer noch keine gute Durchimpfungsrate haben. Was ist der Plan B?
3: Naja, also bevor ich den Plan B angehe, fange ich mit dem Plan A an. Also, was ist jetzt das jetzt wichtig. Learning aus der
1: Pandemie quasi. Oder naja,
3: das, wir haben gelernt, dass es immer den Maßnahmen Mix braucht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also es wird die Impfpflicht alleine nicht dazu führen, dass Menschen sich impfen lassen. Was wir aber sehen ist, der Lockdown für Ungeimpfte wirkt, die Erststiche gehen hinauf, die Lotterien wirken, das äh, prominente Impfen wirkt. Ich beim Bundespräsidenten war da mal erzählt, wie er die Räumlichkeiten geöffnet hat und da die Impfmöglichkeit gegeben hat, haben sich 400 Menschen impfen lassen. Die Claudia dann hat eine Herkuleschmaschine zur Verfügung gestellt und hat einen sensationellen Impferfolg erzielt. Das heißt, es braucht alles und am besten ist, wir kommen zum Schluss, wenn die Impfpflicht in Kraft tritt, sie ist operativ gar nicht mehr notwendig, weil wir so eine hohe Durchimpfungsrate haben. Das ist mein Wunschziel. Sie ist sozusagen das Sicherheitsgut für die Gesellschaft, dass wir diese Lockdown-Zyklen, die es dauernd gibt, damit durchbrechen können. Eingedenk der Tatsache, und ich sage das hier ganz bewusst in aller Klarheit, das Virus ist ein mächtiger Gegner. Und es gibt viele Varianten, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Das heißt, es wird ein ständiger Kampf bleiben, es wird ein ständiges Begleiten bleiben. Aber ich finde, was wir gemeinsam als Gesellschaft auch lernen sollten, ist wir haben die Schwarmintelligenz der Menschen zur Verfügung, wir haben eine Wissenschaft, die arbeitet wie noch nie in dem Zusammenhalt und wir haben die Chance, dass wir die Freiheit zurückkriegen, wenn wir das nutzen, was uns die Wissenschaft anbietet. Und ich glaube, in dieser Positivmotivation verbunden mit dem Ausblick, dass es eben dann keine Freiheitseinschränkungen mehr gibt, und zwar für keine gesellschaftliche Gruppe, dann haben wir viel erreicht. Und ich glaube, das gilt es jetzt in erster Linie voranzutreiben. Und das ist der Plan A. Ja? Aber wie und dann
4: vielleicht nochmal kurz in ein Wie funkt man? Sie sind ein Kommunikationsprofi, wie funkt man in diese Gruppe der Radikalisierten, die da draußen stehen und wirklich überzeugt davon sind, dass die Politik die Kinder vergiften will, mhm. dass wir Journalisten Mörder sind, dass Wissenschaftler belagert werden? Wie kann man dieses Segment, das durchaus laut Neumann sehr in die Breite funk, sehr anschlussfähig geworden ist in der Breite. Da gehen jedes Wochenende 40, 50 bis zu 100.000 Menschen auf der Straße spazieren. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob das normale Menschen sind oder gewöhnliche Menschen. Aber wie erreicht man diese Menschen als Politiker? Das ist ein nicht unerhebliches Segment Menschen.
3: Total, aber es wäre total vermessen zu glauben, dass wir alle erreichen können. Also wir richten uns an die, die ängstlich sind, die Sorgen haben, die vieles gelesen haben und dadurch verunsichert sind die, von denen Sie sprechen, die sozusagen also eine richtige Gegnerschaft aufbauen momentan, sich verlieren in Verschwörungstheorien und eben glauben, dass wenn wir mit einem Polizeihubschrauber über eine Demonstration fliegen, auch gleichzeitig einen Impfstoff versprühen. Das war Satire bei der ähm, all, das, ähm, all das, aber in der, in, der, in der Theatralik der Darstellung sieht man schon, was alles so passiert, gerade in diesen Echokammern und an, an, an Geschichten, die erzählt werden. Also was ich nur meine ist, wir müssen uns an die wenden, die so in dieser Kippstellung sind, die vielleicht selbst immer wieder darüber nachdenken, aber noch nicht ermutigt genug sind. Und da glaube ich, ist das Wichtige, dass nicht nur wir als Politik dieses Angebot machen, weil da können wir viel über politisches Vertrauen jetzt dann gleich nachher wieder weitersprechen und was bedeutet das für die Menschen, sondern... Ich versuche es auf einem möglichst niederschwelligen Weg. Jede und jeder dieser Menschen kennt einen Arzt seines Vertrauens und eine Ärztin seines Vertrauens. Und die meisten Ärzte in Österreich sind klare Impfbefürworter. Das heißt, die Chance erhöht sich, wenn die Gespräche mit diesen gesucht werden, dass da dann, dann diese Zweifel und Ängste auch aufgeklärt werden. Und es ist ja vieles jetzt schon viel mehr. Weil es ist so Millionenfach geimpft worden auf der Welt, dass einfach jetzt viel mehr an wissenschaftlicher Grundlage da ist, dass viele Gerüchte vom letzten Jahr beginnend, Ende des letzten
4: Jahres und dann am Anfang dieses Jahres einfach widerlegen kann. Wäre es nicht gescheiter gewesen, dann ein verpflichtendes Arztgespräch zu verordnen, statt einem verpflichtenden Stich? Das ist ein Vorschlag, den der Alfred Noll gemacht hat, ehemaliger Abgeordneter. Also ich glaube, man kann sozusagen,
3: Verpflichtung heißt immer auch die Frage dann, und das kann die Gesundheitsbehörde besser beurteilen, was ist tatsächlich an Ressourcenstellung alles möglich. Ja? Entscheidend ist, dass es ja immer auch wenn es dann die Verpflichtung zum Stich gibt, ja trotzdem dieses Gespräch gibt. Also ich finde ja nur entscheidend, es muss ja niemand in einer eigenverantwortlichen, freien, demokratischen Gesellschaft, wie Österreich ist, und das sollte man, finde ich, nicht vergessen, weil all aufgeregt hat, auch in der Diskussion, dass jeder die Möglichkeit hat, sich gut und breit zu informieren. Und ich bin nicht nur der Bevormunderstaat. Also ich kann auch von den Menschen in Österreich erwarten, dass sie sagen, gut, ich habe Sorge, es gibt Angebote und ich nütze sie. Entscheidend ist, dass man aufhört mit einer Vorwurfskommunikation, das will ich vermeiden, sondern eine Zukunftskommunikation. Erinnern Sie sich damals, wie es war, was uns damals die Gesundheitsbehörden auch gesagt haben und wie bedrohlich alles war und wirklich unser einziger Schutz, der Mund-Nasen-Schutz war und die Handhygiene. Jede Kommunikation seiner Zeit geschuldet. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ich bin dreimal geimpft, meine Kinder sind geimpft. Ich sozusagen versuche, meinen Beitrag dafür zu leisten, mich zu und andere zu schützen. Und genau das ist einfach anders als noch vor eineinhalb Jahren. Die Möglichkeiten sind andere geworden. Wir
1: haben jetzt, glaube ich, noch fünf Minuten, hat Ihr Pressesprecher gerade signalisiert. Und wir würden gern noch ein bisschen was Persönliches, Biografisches aus Ihnen herausfragen. Und da haben wir uns überlegt, wir machen das in Form eines... Kurzen Wordraps. Originell. Naja, Sie mir, was für, was für, was für Wortfahre kommen. Andreas Gavalier oder Hubert von Geusern?
3: Hubert von Geusern.
1: Hitzing oder St. Pölten? Hitzing. Türkis oder Schwarz? Beides. Rot oder Grün? Keines von beiden. Große Koalition oder Kleine?
3: Beides zulässig.
1: Zulässig. Aachensee oder Alte Donau? Alte Donau. Ludwig oder Doskuzil. <lacht> <lacht> Doch nicht so langweilig, oder, so Word
3: Ja, weil es ja schwierig, da die Entscheidung zu treffen es ist. Beides wichtige Landeshauptleute und beide sehr unterschiedlich. Also da muss ich Sie jetzt enttäuschen in der kurzen Antwort. Ludwig, wichtiger Partner in der Pandemiebekämpfung, weil Bürgermeister und Landeshauptmann einer Millionenstadt. Doskuzil, wichtiger Partner, weil Landeshauptmann eines Bundeslandes mit einer enorm hohen Impfquote. Beide sind wichtig in der Pandemiebekämpfung.
4: Lobautunnel, ja oder nein?
3: Tundel, klarer Auftrag jetzt sozusagen aus dieser Situation heraus an die Klimaministerin eine Lösung anzubieten für Wien und Niederösterreich, die unmittelbar von der Entscheidung betroffen sind.
4: Aber Tunnel, ja oder nein?
3: Die Klimaministerin hat eine Entscheidung getroffen. Jetzt gilt es mit Alternativen, Wien und Niederösterreich Perspektiven aufzubieten, weil die Notwendigkeit einer Lösung wurde ja nicht in Frage
4: gestellt. sondern mal mit Wolfgang Fellner über Inserate gesprochen. Ich persönlich? Na. Boxen, die linke oder die rechte stärker? Die rechte ist die Schlaghand, die linke ist die Führhand. In der Politik? Linke oder rechte stärker?
3: Also solange ich in der Politik bin die rechte.
1: Lastenrat oder ESUF? Wie? Ein Lastenrad oder ein SUV? Ein Elekt also ein Hybrid-SUV.
3: <lacht> Gibt schon. <lacht> ein <lacht> E-SUV.
1: E-SUV. E e <lacht> ein
4: Lastenrad.
1: Das Lastenrad.
4: <lacht> Die letzte Frage muss sein: Did you inhale? Hm? Did you inhale? Letzte Frage.
1: Vorletzte. Vorletzte.
4: Also
3: ich war leidenschaftlicher Raucher, aber immer die legalen. Nie gekifft. <lacht> Na, gut.
1: Wann macht es bei Ihnen Klick?
3: In welcher Frage?
1: In der Frage, wo es bei Herrn Sebastian Kurz Klick gemacht hat.
3: Und, und das Klick führt zu?
1: In dem Fall ist er gegangen, weil es hat Klick gemacht, sein Kind kam auf die Welt und alles war anders.
3: Ja, das ist aber genauso, wie Sie die Frage gestellt haben. Das entscheidet sich in der Situation, wo es Kick macht. Das ist nicht eine, eine Situation, die man vorhersehen kann, sondern es ist eine Entwicklung. Und bis dahin volle Kraft für das Amt. Danke. Dankeschön. Sie hörten ein Interview
2: mit ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, das Barbara Tod und Florian Klenk für den Falter geführt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Innenpolitische Berichterstattung wird großgeschrieben im Falter. Die journalistische Auseinandersetzung mit politischen Akteuren und Parteien gehört dazu. Ein Abonnement des Falter hilft, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Und Sie können auch ein Geschenksabo bestellen. Das ist eine kluge Investition für das ganze Jahr. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Here's a cool fact.